0: 人人的茶楼错街上传来两三前目拍桌。各位看官，你哎，大家好啊！欢迎您收听奇事儿啊，我是鬼脸。今天呢是二零二二年五月二十一号啊，星期六。昨天呢是五二零，这是一个比较有纪念意义的日子啊，一个特殊的，可以算是节日吧。相信大家过得都不错，啊、呃，成双对儿的朋友们，我大概能知道这个今天过得肯定是非常 romantic、非常浪漫的一天哈。这个我就不在意了，但是呢，我很好奇这些单身的朋友究竟是怎么过的。如果您愿意分享，欢迎您在评论区留言啊，莲儿，我很好奇啊。那么现在是五月二十一号哈，现在晚上是十一点半。今天这个日子呢，也算是一个比较具有纪念意义的日子，五二一嘛。哎呀，本来应该是一个陪着媳妇儿一块儿睡觉的点儿，但是呢，我这个人呢，这个胃啊不太好。今天呢，好巧不巧的，该死不活的，他又犯了。刚才呢，刚吃完药，现在呢，也睡不着，也坐不下，也趴不下去，也躺不了，所以决定啊，今儿就咱们来一期。咱们说到现在是晚上十一点半啊，大家也都知道。连儿我呢是一个精神比较紧张的人，家里他妈的半夜做个鬼压床的梦，我都恨不得下单买个甩棍更别提现在了。所以呢，今儿这个故事啊，不凶，不鬼啊，对比较属于那种奇闻异事，比较江湖气息比较浓的两个故事啊。行，咱话不多说，咱今儿现在就开始个人心中他自。咱们第一个故事的这个投稿者啊，来自于佑佑啊，这是一个大家很耳熟的人，因为这个因为自己发生的事儿比较奇，而且故事质量包括这个文笔非常非常棒。那么今天呢，也是他的这个故事。先这个简单介绍一下他们家的背景吧。这个佑佑说呀，到他妈妈这辈儿啊，已经是家里第四代学医的人了。哇，这一家子啊，都是大夫，厉害了。这个佑佑的姥爷的爷爷，就是他们这边比较有名的土郎中，啊，治病很灵。也可能是那个时代特点的原因吧，他呢。讲究的是治病要知鬼，所以对待鬼神之事啊，有一套自己的理论体系和办法。这个佑佑呢，对他了解的倒是不多，大部分都是听这个老爷啊讲起以前的事儿的时候的只言片语。据听说，后来这套手艺又传给了这个太老爷，也就是这个老爷的父亲，但是到老爷这儿。就正经的跟了中医堂里的老中医学的医，和这个太老爷那套土郎中的方法还是有很多意见相左的地方。所以最后呢，老爷只是从老人那儿学到了一些治烫伤、烧伤、跌打损伤、脓疮疥癣的老偏方，还有一些什么正骨、针灸、推拿的手艺。至于那些怪力乱神的东西，都没有被传承下来。哎，咱其实说到这儿，我突然想到一个东西，叫做“鬼门十三针”啊，这个东西好像也是中医那么一套，专门是用来对付这个鬼神之类的东西。我不太了解，嗯，如果大家这个有了解的话，可以在底下评论说一下，我也学习学习。咱们刚才说到那些怪力乱神的东西没有被传承下来啊，但是呢，因为这个佑佑的舅舅小时候呢，总是被吓着。所以，给受惊吓的小孩收魂的手艺，老爷还是学了回来。哈，经常给这个四邻八乡的小孩收。再后来呢，妈妈和舅舅都学了西医。那些传承下来的偏方，虽然这么多年用下来很有用，也没出过什么问题，但是毕竟不是获得国家批准认可的药，所以呢，就只有他们自己家人。和附近村子的亲戚朋友们需要的时候找老爷配一些用一用，并没有拿来获取利益。啊，以上啊，就是又有他们家的这么一个背景介绍。我操，非常厉害啊！从他妈土郎中到中医，从中医到西医，又有呢，现在好像也是一个医学、医科大学的一个想要读研的大夫，非常非常的厉害啊！太佩服了。呃，佑佑呢是家里的独生女啊，也是这一辈儿里唯一的女孩有一大堆这个表哥表弟堂兄堂弟啊，因为某些原因，嗯，佑佑从小是跟着姥姥姥爷一起长大的。他们二老呢，对于佑佑的宠爱啊，超过家里所有的孩子。小时候，姥姥呀总跟佑佑说，他呢是给他们家带来福气的孩子。姥姥家有两进院子，啊，前面的老房子是这个太姥爷和太姥姥之前住的，两位老人去世以后就空了出来。后面的院子呢是姥姥姥爷住的新房，两个院子是通着的。这个姥姥说，幼幼大概一岁的时候啊，冬天，那天晚上呢，这个幼幼和姥姥妈妈睡在新房，姥爷呢睡在前面院子里的老房。睡到半夜，本来安安稳稳的，哎，突然悠悠开始大哭，把这个姥姥和妈妈都哭醒了。一开始呢，以为是这个饿了，然后喂些奶粉什么的，悠悠又不吃。他们俩轮流抱着悠悠哄，哎，怎么着都不管用。后来哭的小脸通红，上气儿不接下气儿，实在不行，姥姥觉得这么着也不是个办法。就跟这个妈妈说，就是看着点然后呢，他去前面的院子叫姥爷过来看看孩子是不是吓着了。说着呢，这个姥姥就披上棉袄往外边跑，一推堂屋的门就闻见一股浓浓的煤气味姥姥心里也是一惊啊，赶紧往屋里跑，推开屋门去叫躺在床上的姥爷。啊，姥爷那会儿已经全身没劲了。啊，只能听见他呀哼哼唧唧的，就是在回应。但是人呢，已经起不来了。姥姥呢，就赶紧冲着后院喊这个听友的妈妈：“快来快来，你爸冲没气了！”嘿，这个悠悠妈一听，顾不上这个悠悠哭了，赶紧放在床上，就慌里慌张的往前院跑，帮姥姥把这个老爷拉出来，又拍又叫。等这个老爷缓过来了，哎，佑佑妈又赶紧跑回屋来看佑佑，哎，就看见他自己瞪着眼睛，哎，还、哎、很可爱啊，躺在床上吃着手指头，哎，瞅着他妈屋顶的灯咯咯乐呢。姥姥每次一说起这件事儿啊，就说是这个太老爷和太姥姥看见出事儿，赶紧过来叫人，但是呢，又不能跟他们俩说话，就让这个佑佑提醒他们俩。等他们俩都去找姥爷了，哎，就留下来帮着他们俩看着佑佑。啊，当然了，佑佑妈和姥爷都不太信什么太姥爷太姥姥来了这些话，但是呢，也说不出来反驳的理由，就由着姥姥这么解释了。啊，这是一个很有意思的小故事哈。这个也是太姥姥太姥爷显灵啊，看见自己家儿子好像要出事儿，赶紧通知。其实这个是个很有意思、很奇的故事哈。说起佑佑的这个太姥爷、太姥姥啊，这个佑佑反应啊，去世挺早的，也没怎么见着过。但是， 19年的夏天，佑佑自己说啊，又好像是见到了。咱们时间回到19年的夏天啊， 1 9年佑佑高考完。哎，我操，撒欢了，不用再学习了啊！嘚儿喝的，一整个放虎归山啊，大动作就跑回这个姥姥家住去了，美啊！因为呢是夏天啊，晚上呢都开着窗户睡，还没办法，天热嘛。北方的火炕呢就垒得高，躺在炕上稍微一抬头就能看见院子里。啊，这个北方的朋友都很清楚，我不知道南方有没有这种火炕啊，也就是这个外面有一个烟道，在外面呢烧了火之后，通过这个烟管，在这个炕底下走一圈，把这个炕呢腾热了。所以呢，这个炕啊是很高的，那需要为什么这个老听这个东北赵本山什么小品老说上炕上炕啊？这炕就是这么个火炕，它比较高，所以呢，这个窗户的高度就跟这个火炕差不多。人呢，稍微一抬头就能看见窗户外头，啊，就是这么个意思。佑佑呢和姥姥睡在一个屋里，姥爷睡另外一个屋里。嗨，这三伏天天热嘛，这不行了。这半夜呢就把这个佑佑热醒了，啊，在这个床上翻来覆去，跟那儿摊烙饼。老人呢，这个觉少，睡眠浅嘛，哎，佑佑一乱动，姥姥也就醒了。俩人说了几句话，哎，佑佑就听见这个院子外有这种稀稀嗦,嗦嗦的声音。哎，抬头呢就往外看，因为屋里黑着灯，外面又有月亮啊，所以这个看起来还是比较亮的啊。但说到底，肯定是黑，呃，略微能看着点东西，影影绰绰的呢，哎，又看的不真切。啊，佑佑好像看到了一个是老爷的人。坐在外面院子的这个墙根底下，低着头，咔嚓咔嚓的跟那儿推药碾子。哎，这佑佑觉得奇怪，这他妈大半夜不睡觉，这老爷干啥呢？哎，就坐起来看了。姥姥呢，就看这个佑佑坐起来了，问那个怎么了？然后佑佑说：“这这这，这我姥爷在院里干嘛呢？”姥姥听他这么说，也抬头往外看了一眼，那然后咔嚓就把这个炕头的灯绳拉开了，对着院里的人大喊了一句：“大晚上折腾什么呢？孩子还在这儿呢，别吓着孩子。”哎，这屋里灯一亮，就看不着外面了吧？窗户里只有这个屋里的这个倒影。佑佑还有点愣，没反应过来，然后就被这个姥姥拉着躺下来了，也不关灯了。啊，丢给这个又一句睡觉，啊，姥姥就不说话了。那这老人说睡觉，这这又有哪睡得着啊？这自己呢又躺在这个床上，自己跟那瞎琢磨，也不敢睡觉。外面呢稀稀嗦嗦的声音呢也没有了。啊，再往回琢磨，自己跟这盘啊盘这事儿，确实之前没听到这个老爷开屋门出去的事儿。啊，往后一直好长时间，等到这个睡着也没听见这个开门进来的事儿，然后后知后觉的时候再琢磨，可能半夜碾药的老人吧，嘿，还真的不是老爷。啊、这个呢，就是佑佑的这个故事了，就很奇嘛，其实就是太姥爷太姥姥的故事。哎，我估计太姥姥、太姥爷这个干点事儿，姥姥、姥爷也都知道，就是不说。结果呢，这个又有很久没来了啊，碰见了，这个姥姥就赶紧提醒一句：“孩子在这儿呢，别吓着他。”咱们改天等孩子走了，你们再折腾，对吧？你想想推药碾子嘛，这这种活除了这个老中医，谁还会干呢？这个呢，就是又又的故事了。哈、啊，第二个故事啊，来自于咱们听友老爷。哈、啊，这个故事我看我们投稿库里，因为这个投稿库呢，按照特定的规律啊，阿克一不负责一部分，我呢负责一部分。我就看到这个故事是属于阿克的，但是他备注里写了江湖气息很浓，非常适合我。那么我义不容辞啊，我就把这稿拿来了。先说啊，这个老爷，这个故事呢叫做《风水局》。老爷姓单，就是这个大家都听过评书，这个单田芳老先生的这个评书都非常的精彩啊。就是那个单字，在这个他们老家那边啊，姓单的人比较少，村落呢也不如别的姓大啊，所以自古这个单家人啊，便人人习武，以防被人欺负。哎，最后一代习武是这个老爷爷爷的那波人啊，我就不叫老爷了咱还是正常按咱们听友啊。小时候呢，虽然没见过这个老人动手，但是还记得这爷爷踢腿。好家伙，七十多岁的老头哎，啪一下，依然能把这脚丫子踢到头的位置。好家伙。那么说，这只单家人比较奇怪，族里的这个每代人都过得不错。还真没听说过谁家穷，而且呢，每代都是以这个男娃居多。听这个听友的父亲说啊，这是祖上庇佑。那前段时间有一次这个家庭聚会，酒过三巡之后，这个父亲说起了这件事儿。啊，听友父亲说，听友爷爷的爷爷靠着在羊口码头上闯荡发迹。成为了当地小有名气的富人，哎、啊，这个人就称为老祖。老祖为人非常有个性，酷爱香菜。据说当时家里的厨子一道香辣肉丝独步江湖，哎，连宫里的御厨都不一定有他做的好。哎，可有一节呀、啊，他们家后人就特别喜欢吃香菜。哎，比如这个听友爷爷喜欢吃香菜炒牛肉。老祖呢，晚年的时候遇见了个从河南那边来的算命先生，也不知道花言巧语的跟这个老祖灌了什么迷魂汤啊。老祖呢，格外的信任这个算命先生，啊，家里人甭管怎么劝啊，这个老祖都不予理会，哎，就觉得人家说的有理，人家有道理，就想把这个算命先生嘛揽在自己这儿，帮着自己一起做事。不方便住在内宅，哎，就直接在这个祖宅隔壁，给那个先生置了套房子。俩人天天的在一块很多事儿啊，这老祖还要问问那个人的意见，俨然成为了这个类似参谋长的角色啊。按照这意思，就是像古代的那种门客，咱就叫他这个算参谋啊。按照这个算参谋的说法。哎，他跟周围的这些山精鬼怪基本上都是拜把，卧操，称兄道弟。今儿去那儿喝酒，明儿去那儿吃饭，天天的来这套。这个算参谋知道的都是这个山精野怪告诉他的。哎，当然了，这个算参谋也不是说事事都有准儿，他呢比较擅长已经发生和正在发生的，哎，也就是过去和现在。比如说啊，谁谁小时候在哪儿摔过一跤，哪哪儿留了个疤，啊，谁谁家那边下雨了没关窗户，窗户淋湿了，就类似这种东西。但是呢，他算不准即将发生的或未来一段时间内发生的，那、啊、就是未来了。就一大概意思啊，就是这个专业不对口，我我我专业是这个这个这个过去现在那个是是别的专业的，那那那。那大概懂点儿啊，这个必修课学了，这个这个专业必修课没学着，大概这么个意思。但是这个算参谋他会看势，啊，大家听清楚啊，势力的势啊，听友不理解什么叫做看势啊，也不是单纯的这个运势，好像更多的是一种说不明白的走势，反正这个老祖就是很信他。他们俩呢，互相搭配着，也过了一些风光的日子，直到这个老祖去世。老祖呢，临终前交代家人多关照一下这个算餐谋。老祖的丧事也是在这个人的指点下办的。当要下葬的时候，这个人问了一下这个老爷爷，也就是这个老祖的儿子，这个葬法还颇有讲究。既受这个老祖之恩，就应该跟这个家人说明白，具体怎么下葬，这个听友不清楚啊。总之，差不多是以一种奇怪的方式将这个棺木竖直入土啊，九十度就是不是躺着就站着，或者是这个头朝地，啊，大概意思就是说可以这个蒙阴子孙，就这么着，这个丧事也就办完了。不过没过多久，这个老祖的奶奶身体就不太好了。这个这个白天晚上啊，经常这个迷迷瞪瞪的跟那儿做噩梦。听友的父亲呢就说，这个祖奶奶经常梦见一个空无人烟的街道，下着大雾，他呢自己在这个街道上走着，走不了多远，雾里就走出了一个人，眼睛周围啊非常重的黑眼圈，就跟那大熊猫似的，嘴里呢不知道是在不停的说话还是在嚼着什么东西。啊， 呜里哇啦 的， 总之是嘴啊不停的在 动， 但是 呢， 没有任何的声音。啊， 手指呢指向一个方 向， 祖奶奶呢就顺着方向 走， 走到一棵大树附 近， 依稀呢能看见这个老祖趴在树底 下， 啊， 不停的哭泣哀 嚎， 但是呢也没有任何声音。每次梦到这儿啊就会醒过来。后来又做了几次大体相同的梦，啊，梦里祖奶奶不管按不按照那个人指的方向走，都会走到那个树下头，看见老祖哀嚎求饶，祖奶奶就觉着我操这事儿不对呀、啊，于是呢就到这个坟前去问，是不是有什么事儿没交代？那个年代呢，不像现在咱们似的物质基础好，当时咱就算是土豪土地主。那烧衣服也是烧的纸衣服，而不是真衣服。但是呢，祖奶奶为求真诚，直接带着真衣服和供品就搁那烧。哎，但是却发现怎么着都点不着，点着了火一会儿就灭。哎，这种感觉就像是咱们给阴间的人烧纸，咱们烧过去，他们东西就收到。但是这样好像明明的就感觉。这个东西咱们想给这个过去的人烧，但是呢，那边没有信号，收不着，导致咱们这儿烧不掉。这下祖奶奶觉得，卧槽，更他妈离谱了，这路数不对呀。那却虽然觉得那算参谋是他妈骗子，但是还是带上了一筐鸡蛋啊，带点礼品去问问到底怎么个茬啊。那个人呢，就听这个祖奶奶说完整件事儿。一句话没说就进屋了，隔了很久才出来说：“哎，不太好，得去祖坟那儿去看看。”哎，连上看热闹的一大堆人，乌央乌央跑到这个村外祖坟那儿。算算谋看了看，大体意思就是说：呃，下葬的时候没葬好，老祖上路身上啥都没带啊，在那边遭罪了，挨欺负了，现在无论烧什么都收不着。祖奶奶意思就是，那那哪行去啊啊！那个您说这么这么办靠谱啊？最后我们家老伴儿最后在那边我收不着东西，那那那,那这怎么成啊？过不过了？那那那怎那,那,那怎么办啊？那不行就重新葬呗。结果呢，这个算参谋就说啊，风水局已成，不能随便动，只能改。啊，具体怎么改动，这个听友肯定是不知道啊。听友他爸也不知道。总之是气得康哧折腾一番之后，那算命的摇了摇头，就说：“哎，也罢，只能这样了。”果不其然啊，这会儿再烧这东西，火焰蹭楞一下子窜得一人多高，一大堆烧纸贡品，一瞬间就烧没了。那个人看了之后摇了摇头。跟这个祖奶奶说：“哎，贫道能力有限，只能做到这一步了。老祖那儿呢，没事儿了，可以安心，但对后代有影响。”啊，祖奶奶就问这个怎么影响啊？那个人说了八个字：“人才两旺，长子少亡。”啊，祖奶奶心心心里寻思啊，虽然我不知道这祖奶奶为啥这么寻思吧，就寻思啊，既然这个人才都两两旺了，那少少王一个王王,王呗，大不了再生呗。在咱依咱们这个社会理解啊，就觉得这事儿他就离谱，这哪行去，对吧？这个算先生又说，戴武去世以后要借贵家祖坟，一面是为了子孙沾点光。另外一方面，是老祖葬的凶，需要呢无死后培之。从这儿以后，家里也确实应了风水。长子确实都命不长久，别的听友不知道啊，这个听友大伯是这个听友父亲那一代的长子，确实啊，四十出头就肺癌去世了，啊，而听友呢还好啊，不是这个长子长孙。不过感觉啊，这风水局也因为这个时间的推移，效力也在减退。这个大白已经不算是少王了，对吧？咱好歹四十多岁了，各家呢也就只得小富。不过人丁这块确实，这个哥哥啊，听友听友弟弟，这三家啊，一家俩儿子六个，确实啊，好家伙，这真,真是普生男娃啊。每年回老家上坟的时候，这个祖坟地里都会有一只外姓人跟着他们一起去祭祖。他们呢是算命人的后代，给老祖那边添新土的时候，也确实能看见有一个坟伴在他身边。这个故事就到此结束了。奇闻异事啊，这个纯粹就是奇闻异事、乡野怪谈啊。大家呢，我觉得这个事儿非常有意思啊。对于这种风水的东西，我特别感兴趣。但是奈何咱可能确实是没会根，也确实没有这个机缘，咱学不着。但是那个群里或者是听众听这个，跟这个您要是懂点儿，欢迎您这个这个私信我，啊，我跟您请教请教。因为我也想找个这个。帮我看看我们家这风水到底是咋了吗？啊，顺带手哈、啊，这个老爷还有一个小故事啊，大概有二百字左右，这么一个特别特别小的小故事，我也一并说了吧。这个听友啊，有个女同事啊，小时候有这么个事儿，他家小时候在农村啊有地，爸妈呢带着这姑娘下地干活。他呢，没事啊，这儿猫猫那儿那儿掰楞掰楞那儿，老捣乱。哎，他爸妈就有点嫌他烦，就说：“哎，你去那边那个地里摘黄瓜吃玩去吧，好吗？别跑远了。啊”他呢就去旁边这个黄瓜架子上摘黄瓜吃。啊、哎，本来这黄瓜这东西是好东西啊，低糖低脂，然后饱腹感也强。到了那儿之后，正好有个小孩也蹲那儿玩呢，他俩就一边玩一边摘小黄瓜吃。哎，等他再有意识，就已经在医院了，刚刚抢救回来。哎，他爸妈就说呀，等这个他们干完活就到了这个黄瓜地这儿，想找这个闺女。哎，就看见她呀躺在地上，浑身都绿了。哎，地上满满的一地小黄瓜头，也不知道吃了多少，赶紧送进医院抢救。过后，人才缓过来了。啊、就是这么一个短小精悍的小故事啊，非常有意思。在这个田里看见一个小孩跟他一起玩，俩人呢你吃一根我吃一根，这儿玩一会儿那儿玩一会儿，但输不起就是幻觉。他觉得是自己和这个小孩一人吃一根，结果呢真正在现实里面是他一人吃了两根。那小黄瓜嘛，他要吃六根，这真的就相当于吃了十二根，那可不就绿了吗？人肯定绿了。行，那差不多了，今儿咱们这个故事就讲到这儿啊。如果您觉得节目上可，欢迎您关注这个奇事儿鬼脸还有硬核公园。欢迎您加入微信的听众群啊，在这个微信搜索“印盒公园”啊，印这个因为这个主播阿克他这个印印不分啊，就变成了 i n 大写的 i n， 印盒公园、啊、回复加群即可加入粉丝群。如果您有一些比较怪奇的奇闻异事或者比较凶的故 事， 欢迎您私信我投稿。那么好 吧， 这次咱们就到这儿。这里是奇事我是鬼 脸， 咱们下回再 见， 拜拜。早睡觉 啊， 都。